0: Une exposition, on la visite, on se déplace d'une œuvre à une autre, on laisse glisser son regard sur une peinture avant de rester de longues minutes à admirer ce petit dessin qui payait pas de mine depuis la vitrine. On peut revenir sur cette toile qu'on n'a pas suffisamment regardée, faire un pas en avant pour essayer de saisir la manière dont le poignet de l'artiste est venu déposer la peinture sur la surface alors qu'elle était encore vierge d'expression. Parfois, on sent même l'envie de les toucher, toutes ces œuvres. Et puis cette odeur, je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi, cette excitation qui monte juste en sentant la peinture qu'on devine à peine sèche. Je m'appelle Camille Bardin, je suis critique d'art et avec Olivier Masse-Monteil, on a réfléchi à une manière d'apporter jusqu'à vous le voile effacé, sa nouvelle exposition à la galerie Thomas Bernard. Comme des petites souris, je vais donc vous glisser dans ma poche et essayer de vous décrire ce que je vois, ce que je ressens aussi parfois, et je poserai les questions qui vous traverseront l'esprit. Du moins, j'essaierai. Aujourd'hui, ma voix tâchera d'être vos yeux. En trois épisodes, chacun d'une trentaine de minutes, nous allons dresser le portrait de cette exposition. D'abord en vous décrivant les tableaux, en retranscrivant la manière dont ils dialoguent dans l'espace, on vous racontera leur histoire et la façon dont ils ont vu le jour. Puis j'accompagnerai Olivier Masmonteil et Thomas Bernard, son galeriste, lors d'un échange durant lequel il s'agira de porter un regard critique sur ce qui nous est donné à voir. Olivier et Thomas raconteront alors comment est née cette exposition. Enfin, pour le troisième épisode, Olivier et moi partagerons un moment plus introspectif. Plus que des œuvres, nous aborderons tout ce qui gravite autour d'elle. Nous discuterons du chemin qu'il a parcouru depuis sa sortie des Beaux-Arts jusqu'aujourd'hui, évidemment de sa passion pour la pêche et les voyages, et de la manière dont il travaille au quotidien dans son atelier. Mais avant cela, je vais signer mon attestation, enfiler un masque et monter dans un taxi pour rejoindre Olivier qui vient terminer le montage de cette exposition. Vous me suivez Bonjour. Bonjour. Camille. Bien, oui, c'est ça Bienvenue à Direction, Direction euh, Rue des arc C'est ça. Allez, c'est parti.
1: à nous-mêmes, on est en train de, de, de produire ces tableaux, on est un peu dans une forme de chaos, et l'exposition va être le moment où on va ordonner un peu ces tableaux, notre pensée, et, et faire comme une déclaration. Le, le parfum, ça ne te rappelle pas un souvenir, ça te replonge dans la réalité du souvenir. Et ben la peinture c'est un peu pareil, c'est-à-dire que quand on est dans cette recherche de couleurs, il y a un moment où je ne suis pas dans l'évocation du souvenir, mais je suis dans la réalité de ce souvenir-là, et c'est ça qui me fascine.
0: Bonjour Olivier Bonjour Ça va Très bien, et toi Oui, alors euh, on est euh, avec une distance de sécurité bien sûr, mais on est dans, le, dans la galerie. Euh, déjà j'ai l'impression que vous vous êtes fait plaisir parce que qui dit exposition dématérialisée dit contrainte réduite au niveau de l'espace et donc vous avez tout bonnement doublé la surface de la galerie que les se comprennent bien vous avez fait un premier montage, vous avez pris les photos vous avez filmé etc puis vous avez décroché ce montage pour rebelote en faire un second est-ce que tu peux nous expliquer comment elle se construit cette exposition quelle narration en ressort et comment on la visite
1: en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on vit une, une période particulière euh, qui pose des contraintes à tout le monde. Et nous, la contrainte qu'on avait, c'est qu'on s'est dit euh, comment faire une exposition dans laquelle il n'y aura pas de public. Et euh, souvent, euh, une exposition a lieu, et ensuite, après, on fait le témoignage de l'exposition. Ben là, on a décidé de procéder à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire le témoignage d'une exposition. L'avantage, parce qu'il y a des avantages à cette situation, c'est que, comme on va faire un témoignage, on peut faire de cette exposition une fiction. Et on a décidé d'en faire une fiction avec Thomas Bernard, en construisant cette exposition, non plus euh, comme un parcours, avec une porte d'entrée, une première salle, et puis une deuxième salle, pour ceux qui connaissent la galerie, mais une salle 1, une salle 2, une salle 3, une salle 4. En fait, on est infinis dans les salles, à partir du moment où on décroche les tableaux, on réaccroche, et on a plusieurs propositions.
0: Et... Euh toi qui es euh, un peintre qui met aussi euh, très en avant euh, tout, tout ce qui se passe en amont aussi euh, euh, de l'exposition, donc tout le travail en atelier, etc. Comment, étant donné que c'est un, un contexte un peu particulier, cette exposition, tu l'as construit voilà, euh, d'une manière un peu particulière, comment tu as réfléchi du coup ce passage de l'atelier au Y-Cube à la salle d'exposition à la Galerie
1: Traditionnellement, euh, c'est vrai qu'il y a ces deux temps qui sont bien distincts et on sent que quand on est dans l'atelier, on est quelque part face à nous-mêmes, on est en train de, de, de produire ces tableaux, on est un peu dans une forme de chaos, et l'exposition va être le moment où on va ordonner un peu ces tableaux, notre pensée, et, et faire comme une déclaration pour un spectateur. Et c'est vrai que dans ce contexte particulier, euh, tout de suite avec Thomas, on s'est dit « mais il n'y a plus de spectateurs donc on va essayer d'ordonner ça » pour pouvoir le, le raconter mais de manière complètement différente. Et c'est vrai que euh, l'expérience la, de l'atelier en période de confinement est une expérience assez intéressante pour un peintre parce que euh, on, a, on pourrait avoir euh, envie de penser que bah, ça ne change pas grand-chose vu que généralement on est tout seul dans l'atelier, donc là euh, bon, on est tout seul mais isolé. Mais malgré tout, moi j'ai senti euh, ce moment étrange dans l'atelier et les peintures devenaient des, des moments où il y avait un besoin de respiration, où il y avait un besoin d'extérieur. Et c'est vrai que cette série qui a été démarrée avant le confinement, qui a été terminée pendant, euh, c'est un moment particulier parce que euh, ces peintures, j'en avais besoin. J'en avais besoin et je pense que c'est pas un hasard si au final... Euh, il n'y a eu que des paysages puisque le projet d'exposition au départ c'était plus une exposition qui revenait aussi sur l'histoire de la peinture, il y avait des tableaux en cours sur euh, un travail de citation sur d'autres peintres sur euh, l'histoire de l'art et en fait c'est devenu une exposition uniquement sur le paysage à mon avis pour ce besoin d'évasion ce besoin de voyage, ce besoin d'horizon
0: On explique bien nous, euh, là on est du coup dans le premier accrochage euh, on parlera aussi un petit peu du second que, que j'ai pu aussi apercevoir euh, en rentrant euh, dans ce premier accrochage il y a plusieurs choses qui me sautent aux yeux la première c'est évidemment ta palette de couleurs elle est très différente de celle que tu as l'habitude d'employer avec du rouge du bleu, je dirais que les couleurs que tu utilises généralement donnent une sorte d'aspect de velours à tes toiles, là on est sur une sorte d'effet sépia euh, la série s'appelle Paysages effacés. J'ai surtout l'impression que ces paysages, ils s'effacent d'une mémoire comme sur une, une sorte de, de vieille photographie.
1: C'est un peu ça, cette série, elle est euh, assez ancienne. Enfin, le, le, le type de série Paysages effacés est assez ancienne. La première fois que je les ai montrés, c'était à la Galerie Suzanne Tarasieff en 2001. Et euh, c'était des tableaux qui étaient très inspirés de ma collection de cartes postales. J'avais une sorte de nostalgie de cette époque que j'ai jamais connue, qui pourrait être, on va dire, le début du XIXe siècle, les premières photos qui sont prises de paysages. Et moi, j'avais toute une collection de paysages corréziens, puisque je suis originaire de, du Limousin, et euh, c'était des paysages évidemment que je connaissais, mais qui étaient les paysages tels qu'ils étaient en 1900. Et cette nostalgie... Euh, c'est comme un, un, un lieu qu'on a l'impression qu'on aurait, enfin, qu on, on aurait pu le connaître, mais on n'a on jamais vécu. Et le seul moment où on le vit, c'est le témoignage de cette photo. Et j'ai décidé de m'approprier cet effet visuel avec la peinture, en trichant un peu sur un fond un peu crème, qui, qui est un peu ivoire, qui me permet de reproduire le papier. Et ensuite, j'utilise un pigment qui est une terre de cassel, qui va reproduire cet effet un peu sépia, et ça me permet aussi de travailler l'huile comme une technique de la vie, un peu comme une encre. Et ça, ça me plaisait beaucoup parce que j'avais l'impression que dans l'image du paysage que je prenais, je basculais tout de suite dans une forme de souvenir ou de mémoire grâce à ce petit protocole qui me permettait d'être dans le, dans le paysage.
0: Et euh, si on devait se concentrer sur une toile en particulier, celle-ci par exemple euh, alors il y a plusieurs choses qui nous sont données à voir, d'abord il y a cette espèce de fond de couleur crème, euh, comme tu disais puis euh, un paysage dans des tons euh, un peu plus soutenus vient s'inscrire sur ce fond et surtout moi ce qui m'intrigue ce sont ces coups de, de pinceau euh, colorés. alors il y a, on, on a du rose ici, à côté on, on a du bleu, on a du vert euh, ces coups de pinceau, on les sent super convulsifs, comme si tu venais comme ça, euh, euh, griffer la toile presque quoi.
1: En fait, quand je fais ces tableaux, il y a plusieurs temps de peinture qui peuvent être très espacés les uns des autres. Mmh. Comme je le disais, il y a la première phase qui est la préparation de ce fond crème, presque monochrome. Et c'est un moment de, part... de peinture assez particulier parce que étalé sur une très grande surface cette peinture monochrome blanche, eh ben c'est un travail quand même sensuel, parce que je veux arriver à une certaine onctuosité de la matière, je veux qu ait, que ça soit d'une certaine texture, d'un certain rendu, que ça soit suffisamment lisse. Et généralement, c'est un moment que je fais avant mon voyage. Mmh. Comme ça, le, le fond a le temps de sécher pendant le voyage. Et quand je rentre, je viens plaquer les images de ce voyage avec cette terre de cassel, avec cette couleur un peu sépia, et là c'est une image de mon voyage que je fais une fois que ce, cette partie là est terminée je laisse le tableau se reposer pendant une semaine, un mois, deux mois et très souvent ce qui se passe c'est que le souvenir d'un voyage le souvenir d'un lieu va remonter euh, souvent on n'a on on pas prémédité ce moment où le souvenir va remonter mais je sais que j'ai la possibilité de solliciter ce tableau dans mon atelier et il peut arriver un matin que j'arrive à l'atelier et souvent ça vient par la nostalgie la nostalgie de bah là en l'occurrence c'était ce voyage à Madagascar qui était magique parce que j'ai découvert un pays que je connaissais pas euh, des paysages que je connaissais pas des gens que je connaissais pas euh, il euh, y avait plein de choses et puis euh, on était peut-être en fin novembre euh, à l'atelier et me manquait euh, la chaleur du paysage des choses comme ça et là, c'est pas sur le tableau en premier que ça se passe, c'est sur la palette. Et sur la palette, je vais commencer à chercher des teintes, des couleurs. Et il va y avoir un rose, comme ça, qui va m'évoquer ce voyage. Peut-être c'est plus une référence abstraite. Moi, l'image que je prends le plus souvent pour essayer d'expliquer ça, c'est comme, euh, comment procède l'odorat ou le parfum Comment ça, ça peut replonger immédiatement dans la réalité d'un souvenir C'est-à-dire que le, le parfum, ça ne te rappelle pas un souvenir, ça te replonge dans la réalité du souvenir. Et bien, la peinture, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand on est dans cette recherche de couleurs, il y a un moment où je ne suis pas dans l'évocation du souvenir, mais je suis dans la réalité de ce souvenir-là. Et c'est ça qui me fascine. Et une fois que j'ai cette couleur, eh ben, il y a une sorte d'excitation de, qui naît. Euh, et, et, et souvent, euh, je la cherche sur la palette, mais je la prends avec les mains. Mmh, mmh. Et euh, j'ai envie de la toucher. Et, et évidemment, quand je la touche, ben après, je vais la placer personne. sur la toile. Mmh. Et je vais la placer sur la toile, pas parce que je vais la placer à un endroit X ou Y, mais je vais la placer parce que j'ai besoin de la marquer sur, sur ce paysage. Et, il y a c'est presque une petite transe qui se passe à ce moment-là parce que les couleurs s'enchaînent et c'est là où il y a un jeu de maîtrise aussi qu'il faut essayer d'avoir parce que si on se laisse emporter par cette espèce de de, de, de moments un peu excitants euh, bah on, on recouvre complètement la toile et ça n'a pas d'intérêt donc il y a une forme aussi de, de, de retenue il euh, y a et un moment ça, où je vais revenir c'est mmh. qui
0: m'intéresse et je me dis moi qui ne suis pas peintre en l'occurrence euh, je me dis quand est-ce que déjà j'aurais très très peur de gâcher mmh. le, la peinture évidemment de me dire tout est beau, tout est bien fait et là je viens avec des couleurs qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a je viens comme ça mettre de manière, encore une fois, compulsive et mmh. tu parles presque de trans mmh. Comment tu te dis, bon, bah, là, je m'arrête, là, enfin, mmh. voilà, je...
1: C Alors, il y a plusieurs choses. Souvent, euh, je travaille deux, trois tableaux en même temps ouais. pour éviter qu'il y en ait en un qui soit ouais. trop recouvert. <rire> que ce soit ton
0: punching ball. Exactement.
1: Et la deuxième chose, c'est aussi un peu l'expérience. C'est-à-dire ouais. que... Moi, ça fait maintenant plus de 25 ans que je peins, et je sais que ces moments-là, il faut pas trop se, se laisser emporter. C'est un peu souvent quand on, quand on débute la peinture, on aime bien peindre le soir, on met de la musique, on, on se prend un petit coup de rouge, et on a l'impression qu'on est et un qu super peintre. Et puis assure. le lendemain matin, généralement, on regarde le tableau, on se dit oh là 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 là. Ouais, bah, voilà, bien. exactement. Bah, ça, c'est le risque qui peut se passer sur cette série-là. Du coup, j'essaye de bien comprendre et de bien identifier ce moment qui monte en moi sur ce, ce, ce type de, de, de travail et sur ce type de tableau.
0: Et au-delà de la couleur, il y a le format toiles aussi mmh. qui change de ce qu'on a l'habitude de voir dans ton travail. L'année dernière, tu montrais, ici même d'ailleurs chez Thomas Bernard, tu montrais des, des paysages horizon qui étaient entre l'histoire classique des ciels chez les peintres européens et l'abstraction américaine avec ces lignes de couleurs qui marquaient l'horizon. Euh, dans cette nouvelle exposition, on passe à ce que tu appelles des horizons fermés, euh, ce, que, ce qui se traduit dans les formats, donc, parce que euh, euh, c'est des formats euh, enfin, verticaux, euh, portraits. En fait, on a plus la sensation d'être dans des paysages intérieurs. Euh, c'est la sensation que j'ai, en tout cas.
1: Pour, pour moi, le, 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 le conce, la, enfin, la conception du tableau, elle se résume toujours entre l'histoire du mur et l'histoire de la fenêtre. Et il y a toujours ces deux concepts qui s'opposent et c'est vrai que dans la première exposition j'étais peut-être plus dans l'idée du mur euh, avec cette espèce d'horizon de, de, voilà, cette horizontalité mm -hmm. là on est plus dans l'idée du portrait on est peut-être plus dans l'idée de la fenêtre et euh, autant l'exposition précédente faisait plus référence à la peinture américaine autant celle-là va peut-être faire plus référence à la peinture asiatique mm -hmm. notamment euh, où on va gommer les effets de perspective les effets de profondeur pour aller plus vers euh, une sorte de paysage intérieur mm -hmm. Donc, euh, il y a cette grande différence. Et puis ensuite, sur les tailles de format, euh, moi, j'ai remarqué, mais depuis longtemps, que je classais les formats en trois catégories. Plus grand que moi, ma taille, ou plus petit que moi. Et en fait, ces trois catégories sont la catégorie du corps, pour les très grands, qui sont liés à la danse, qui sont liés euh, à, à un rapport physique mmh. au en tableau. Pour pouvoir
0: se mouvoir aussi, j'imagine, quand tu. Exactement.
1: Mmh. Les plus petits que moi, les plus petits que moi ont plus à faire à la, à, à la mémoire et à l'aspect intellectuel du tableau. C'est-à-dire que le corps, on l'oublie un peu, mais euh, souvent on est assis, on est sur un chevalet, donc euh, c'est un moment euh, plus d'introspection. Voilà. Et puis euh, les formats, on va dire, moyens, qui sont à mon échelle, qui eux vont convo convoquer tour à tour le corps et mmh. l'esprit. Et j'aime bien avoir. Ces trois tailles de format dans chaque série pour essayer tantôt de solliciter que, enfin vraiment privilégier la partie intellectuelle du tableau, tantôt la partie corporelle du tableau, et puis de temps en temps essayer d'allier les deux.
0: Et. Euh... Tu, je sais que dans ta peinture tu fais aussi énormément de références à l'histoire de l'art donc là on parlait de, de, de l'histoire classique chez les peintres européens de, de l'abstraction américaine là qui est-ce que tu parlais un petit peu de, de, de la peinture japonaise mais plus globalement tu as, as fait référence à quelle histoire de l'art
1: alors là il y a plusieurs peintres et plusieurs histoires qui vont se télescoper il y a aussi l'histoire de la photographie mm -hmm. parce que j'aime bien croiser les références dans les références que je croise, je vais solliciter tantôt la photo, tantôt la peinture. Là, c'est énormément euh, la photo qui est sollicitée. Euh, dans les peintres, c'est euh, plutôt les croquis aussi. Donc, On va retrouver euh, les lavis euh, de Nicolas Poussin, notamment les croquis préparatoires. Ça, euh, C'est très présent dans cette série-là. Et évidemment, euh, un peu de peinture asiatique. Euh, moi je suis fan de Kouchaï comme, comme beaucoup dans la manière d'aborder le paysage mais aussi d'aborder un certain graphisme euh, une, une façon d'entrevoir le, 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 le dessin et la reproduction du dessin donc ces choses vont se, se télescoper dans une même série, de toute façon très souvent j'aime bien travestir les techniques donc là c'est de la peinture à l'huile mais par moment on dirait du lavis euh, les, les tâches de couleur peuvent laisser supposer qu'il euh, y ait presque un print qui soit venu dessus euh, on pourrait croire à une lithographie aussi par moment donc euh, à chaque fois que je, 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 je visite une pratique euh, ou une technique, j'essaye de voir comment je peux
0: l'adapter sur une autre et donc cette série, c'est donc la, la plus récente. Tu l'as réalisée juste en rentrant de, de ton séjour à Madagascar, comme tu le disais. Euh, alors il faut savoir que tu es un grand voyageur, tu te réfugies régulièrement en Nouvelle-Zélande, par exemple. Par contre, jamais tu peins directement là-bas, face au paysage que tu découvres. J'ai l'impression que tu cultives un peu la nostalgie, que c'est un sentiment dans lequel tu apprécies être, ou en tout cas, j'ai l'impression que c'est un vrai moteur pour ta peinture.
1: Oui, moi, enfin, ce qui m'étonne toujours, c'est que je pars toujours en voyage avec un carnet de croquis, et une boîte d'aquarelle et je reviens, j'ai touché à rien, généralement. Et je pense que c'est parce que je me laisse trop emporter sur place par mon envie de paysage et l'exercice de la contemplation. L'exercice de la contemplation, je l'ai de deux manières, à la fois dans le voyage et dans le fait de, de se promener dans le paysage, mais surtout en tant que pêcheur à la mouche, puisque c'est une pratique euh, que que, que, que j'ai depuis que je suis tout petit. Et euh, pour moi, elle, elle parle d'un rapport au paysage, et euh, dans ce rapport au paysage, euh, j'essaye de le confronter à mon rapport de peintre.
0: Et euh, je pense qu'on en parlera aussi beaucoup de, de cet aspect de du peintre pêcheur. On en parlera aussi beaucoup dans le troisième épisode dans lequel on reviendra. Donc, euh, on aura un échange un peu plus introspectif, je pense. Euh, mais j'aimerais bien, voilà, ce, cet aspect de, de la nostalgie. Euh, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus quand même dans ce truc de. Euh, voilà j ai, j ai, Vraiment, j'ai l'impression que c'est un moteur. Quoi, que...
1: Moi, je, 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 je pense que la raison pour laquelle j'ai choisi la peinture comme support d'expression, c'est que c'était le support qui me permettait, de la manière la plus facile, d'accéder à, à, à une nostalgie que j'aime évoquer. Et comme je l'ai dit, c'est une nostalgie qui peut être sur un souvenir réel, mais c'est aussi sur un souvenir fictionnel. Et ce que j'aime maintenant dans tous ces voyages c'est convoquer à la fois le réel et la fiction, et la peinture est un très très bon moyen de s'amuser avec sa, sa propre nostalgie.
0: Il y a une œuvre aussi euh, dans, dans ce premier accrochage qui, moi, m'intéresse euh, particulièrement, parce qu'il y a elle a été faite en différents temps. Euh, on voit très, très faiblement une espèce de, de coque de bateau qui se dessine, puis par-dessus un arbre... Enfin, on, on sent que tu y es allé une, pr une première fois, puis tu es revenu dessus. Comment, comment ça, ça s'est passé, euh, la création de cette œuvre
1: ben, En fait, la magie d'une peinture à l'huile, c'est que les différentes couches sont différentes strates, les différentes strates sont différentes temporalités. Dans ce tableau particulièrement il y a une première couche qui est le fond crème qui va être une, ah, un fond euh, monochrome sur lequel vient une image plus qu'une peinture qui va être exécutée comme un dessin voire un lavis, comme une encre qui vont vraiment évoquer un lieu précis dans le voyage et puis il y a un troisième temps qui est le temps de l'évocation et il se trouve que quand j'ai voulu faire ce premier temps de l'évocation moi dans les souvenirs qui m'avaient marqué à Madagascar c'est euh, euh, un plusieurs jours passés avec le peuple Vézo euh, sur la côte ouest de Madagascar, qui sont euh, les peuples de pêcheurs, et j'étais parti à la pêche avec eux sur leur pirogue à voile. Les voiles sont magnifiques, on dirait des œuvres d'art contemporain, c'est des bouts de sacs euh, de, de légumes qui sont avec des bouts de t shirt avec des bouts... de La voile, elle est déjà en elle-même, c'est magnifique. Les cordages sont incroyables, la coque du bateau est incroyable, et je voulais le peindre. Et une fois que je l'ai peint sur le, le tableau, c'était un très beau dessin, une très belle peinture, mais qui n'allait pas du tout dans l'esprit du tableau. Mais, malgré tout, c'est présent. Et ce qui est a de marrant dans, le, dans la peinture, et notamment sur, un, sur quelque chose qu'on appelle le repentir en peinture, c'est qu'on a le droit de faire quelque chose et de l'effacer partiellement par la suite. Du coup, j'ai voulu effacer ce, ce bateau. Et pour l'effacer, je me suis dit, je vais reprendre la couleur crème du départ et je vais la passer par-dessus. Comme elle est suffisamment dense, opaque, mais je me suis dit, je vais en faire un acte de peinture de, ce, de cet effacement donc j'ai pris des pinceaux, j'ai pris une spatule et j'ai effacé certaines parties et la magie d'avoir la même couleur que le fond c'est qu'on rend invisible quelque chose c'est euh, l'histoire de cette peinture qui va te rendre invisible, c'est une fiction qui, qui fait fantasmer mais quand j'ai utilisé ce fond crème par dessus le tableau tout d'un coup je le faisais vraiment disparaître c'est à dire qu'en rajoutant de la peinture, j'avais une gomme magique et ça m'a permis de construire un nouveau tableau qui avait effacé partiellement le précédent. Et comme je repartais pour un nouveau voyage en Nouvelle-Zélande, au moment où j'ai effacé ce tableau, je me suis dit, ben bah voilà, ça sera mon fond pour le prochain voyage. Et quand je suis revenu du voyage, j'avais euh, des bouts de Madagascar effacés et j'ai continué avec des bouts de Nouvelle-Zélande et notamment avec cet immense pain blanc que j'ai voulu faire au milieu comme ça, qui, qui, qui sont ces arbres géants qu'on trouve en Nouvelle-Zélande dans les grandes plaines, qui sont des arbres millénaires majestueux, et euh, qui découpent le paysage un peu comme une sorte de dentelle euh, à l'horizon.
0: Euh, on va glisser un peu euh, vers la seconde partie de ton exposition euh, là on retrouve les couleurs qui sont les tiennes en tout cas que, que moi je connaissais euh, davantage et on parlait des formats tout à l'heure alors là c'est encore plus flagrant nous qui avions l'habitude de voir travailler des, des formats immenses que tu travailles soit au sol soit à l'aide d'une échelle aussi, bah euh, ben là rien à voir t'es sur des tout petits paysages euh, qui sont évidemment beaucoup moins immersifs que dans tes, tes séries précédentes est-ce que, je me suis presque dit, est-ce que la petitesse va, va l'amener vers une sorte de, de disparition Tu vois que c'est un truc qui s'effacerait comme ça avec le temps.
1: Euh, je ne sais pas si c'est un, un jeu sur la disparition. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que le, le petit format induit une réflexion sur euh, le sujet. On se plonge dans euh, un, un univers qui est beaucoup plus intellectuel. Quand on compose son... Son tableau, La taille va évoquer aussi le portrait, beaucoup plus. On est dans des peintures, si je devais les situer dans l'histoire de l'art, à la fois temporellement et géographiquement, on serait dans la peinture hollandaise mm -hmm. euh, du 16e, 17e. Euh, ça va plus évoquer l'huile sur bois, ça va évoquer de, du petit format. Et à ce moment-là, on arrive sur aussi un aspect précieux de la peinture, on, on est peut-être plus attentif à certains éléments de la manière dont on va déposer euh, la peinture sur la toile. On est obligé d'être assez parcimonieux dans la matière qu'on va utiliser. Euh, les quantités de matière peuvent vite précipiter le tableau dans, dans le chaos. Donc il faut y aller tout doucement par euh, couches successives, par glacis. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et puis ensuite, euh, bah, sur le moment où on va faire l'exposition, un petit tableau va aussi provoquer le spectateur à son rapport à, à sa propre échelle.
0: Et là, si on n'est plus du tout dans cet effet sépia qu'il y avait tout à l'heure, c'est toujours, toujours une, une peinture quand même nostalgique. Je pense que c'est notamment dû au fait que sur chaque toile, il n'y a qu'un sujet euh, qui est solitaire. Euh, ce sujet, c'est un arbre qui se trouve seul dans le paysage. Pourquoi cet arbre Pourquoi cette solitude
1: alors L'arbre, c'est un sujet que j'ai adoré euh, depuis le début. Euh, dans mes premières expositions, il était présent. Et euh, au cours de mes différents voyages, souvent, l'arbre est là pour euh, rendre un peu euh, l'aspect iconique du, du voyage. Sur Madagascar, on va voir les bananiers, euh, certains palmiers. Euh, quand je vais en Corrèze, ben, ça va être les mélèzes, ça va être les douglas, les sapins... Et euh, la Nouvelle-Zélande, il euh, y a deux arbres que j'aime bien peindre. C'est d'un côté le yucca, mm -hmm. qui était présent dans l'exposition de l'année dernière euh, chez Thomas Bernard. Et cette année, ce que je voulais faire avec euh, ces tout petits tableaux, c'est représenter euh, les pins blancs de Nouvelle-Zélande. Alors le paradoxe, c'est que les pins blancs de Nouvelle-Zélande, c'est des arbres immenses, millénaires, c'est des arbres qui sont à eux seuls une forêt entière parce qu'ils sont tellement vieux et tellement grands que des arbres viennent pousser dessus, des, des végétaux viennent pousser dessus. Et ils sont au milieu de, de grandes plaines comme ça sur la côte ouest de l'île sud. Ils viennent découper le paysage. C'est vraiment, on a l'horizon, le ciel, la terre et au milieu ces arbres géants qui composent une sorte de dentelle. Qui vient découper le ciel et, et, et moi c'est des heures à les regarder comme ça quand quand je suis sur sur, sur la côte ouest j'adore ces, ces ces arbres et ça faisait très longtemps que je voulais faire une série euh, sur ces arbres et au départ je pensais rendre la, la majesté de, de ces arbres avec des grands formats et en fait j'en ai fait des sortes de bonsaïs euh, tout petits mais en fait c'est aussi pour concentrer leur force leur puissance parce que les bonsaïs c'est pareil c'est des arbres très vieux
0: Dans cette deuxième série aussi, de, dans ce, ce deuxième deuxième sable, c'est ça exactement. Il <rire> euh, y a une une œuvre moi qui me qui, qui accroche mon regard tout de suite, qui est un peu en dehors des autres dans le sens où ce n'est pas au même endroit. Enfin, ce n'est pas mmh. en Nouvelle-Zélande, c'est euh, en Finlande si je pas de bêtises. C'est ça. Et euh, on y voit une ore boréale. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de ce tableau?
1: Alors, dans cette série, j'ai triché un peu parce que sur oui. les six tableaux où il y a des white pine, j'ai glissé un faux white pine qui est le est souvenir d'un... Voilà, mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est jouer aussi sur la permanence du souvenir mm -hmm. et quelque part, nos voyages ont... On... La mémoire ne procède pas de façon aussi sélective que nos boîtes de diapos. C'est-à-dire que nous, on va ranger nos boîtes de diapos en disant, voilà, ça c'est mon voyage à Madagascar, ça c'est mon voyage en Finlande, ça c'est mon voyage en Nouvelle-Zélande. Mais le souvenir, lui, il fait pas comme ça. Oui, le souvenir, chevauché... voilà, les choses se, mm -hmm. se, se chevauchent, les choses sont euh, poreuses entre elles. Et euh, dans cette série, j'ai glissé euh, ce souvenir de l'aurore boréale que j'ai eu la chance de voir euh, au mois de janvier. J'étais parti en Finlande avec vraiment pour objectif de voir cette aurore boréale. Et euh, la météo était pas avec moi. Euh, il se trouve que la plus belle aurore boréale qu'ils aient vue de l'année, euh, c'était la veille de mon arrivée. Donc euh, là, tu te dis, euh, pas de chance. Et euh, j'ai voulu euh, insister le dernier jour parce qu'il y avait quand même un temps un peu clair. Et puis, j'avais téléchargé une application qui me disait les probabilités que j'avais de voir une aurore boréale à l'endroit où j'étais. Donc, c'était assez chasseur, amusant. chasseur
0: après le pêcheur. Voilà. Le chasseur d'aurores
1: Et un des, euh, une des personnes que j'avais rencontrées là-bas m'avait dit, euh, je te donne un truc pour aller repérer les aurores boréales. C'est qu'il faut que tu utilises ton appareil photo ou ton téléphone parce que tu la verras d'abord sur le téléphone avant de la voir en vrai. Parce que la lentille de l'appareil est plus sensible que l'œil euh, nu. Et donc, je me suis allongé dans la neige avec l'appareil photo comme ça devant moi et il m'avait dit, il faut que tu regardes au nord là au, au, c'est par là qu'elle va arriver et euh, elle apparaît à un moment, tu, tu vas voir l'horizon qui va vibrer et, et là c'est peut-être une aurore boréale qui est en train de naître et donc j'étais comme ça en train de regarder et puis tout d'un coup dans, dans l'écran j'ai commencé à voir cette forme verte comme ça qui, qui naissait donc euh j'avais ma compagne qui elle était rentrée, donc je l'appelle tout de suite. Je lui dis viens viens, il y en a <rire> vite, il y en a une. Et euh, elle regarde sur la photo que j'ai Elle me dit oh non, s'il y a que ça. Moi, je... <rire> voilà. Et puis dix minutes plus tard, euh, je l'ai vue monter. J'ai envoyé la photo. Donc là, euh, Emeline est venue me rejoindre et euh, on a vu cette aurore boréale. Euh... Naître. Et pour moi, c'était important. Je voulais la voir en vrai parce que j'avais voulu peindre de, de plein de fois des aurores boréales. Il suffit de faire Google aurores boréales et j'en ai eu plein. Mais ce que je veux faire dans ma peinture, c'est retraduire cette expérience que j'ai eue. Et c'est en ça que la peinture est différente peut-être de, de, de l'idée d'une image. C'est que l'image ne me satisfait pas. Euh, quand euh, j'ai débuté en peinture, mes premiers tableaux... J'allais beaucoup piocher dans des livres, euh, dans National Geographic, et je faisais mes paysages un peu comme on faisait ces paysages d'atelier au XVIIe. C'est-à-dire que tout était fictif, on fabriquait. On avait, j'avais des, des, des marque-pages où j'avais des ciels, où j'avais des, des, des arbres, des choses comme ça. Et puis une fois que j'ai commencé mes, mes voyages et notamment mon premier tour du monde, je n'arrivais plus à peindre euh, des choses que je n'avais pas vécues. Et donc ça faisait très longtemps que je voulais peindre une aurore boréale. Et là, j'ai eu la chance d'en voir une et ce qui m'a permis de, 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 de commencer ces premiers tableaux avec cette lumière particulière parce qu'il y a quelque chose quand même de magique dans,
0: dans cette expérience et, et il y a ces armes mais il y a toujours ces fonds aussi euh, qui, qui sont très caractéristiques c'est des, des fonds qui ne sont jamais... Euh j'écoutais une interview justement où tu parlais d'une tempête mais que tu n'avais pas peint parce que c'était pas une tempête c'était juste avant ou juste après et ça on le retrouve très fréquemment dans ton travail tu vas jamais peintre, peindre le moment précis tu vas peindre juste avant ou juste après euh, à l'aube presque et euh, que, enfin voilà comme, comme si c'était à l'aube de quelque chose euh, ça se relie aussi avec cet aspect un peu nostalgique sans sans nous employer tout de suite les grands mots mais j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu proustien tu vois
1: oui même je remonterais un peu plus loin euh, souvent on, on, on disait que les, les, les peintres français euh, plutôt que de peindre un miracle préféraient peindre son annonciation et je pense que en ça moi je suis assez euh, euh, héritier de cette tradition c'est que j'ai toujours aimé les moments transitoires et euh, plutôt que de peindre euh, la tempête, euh, les Allemands ils peignent le storm, voilà le, les, les tourments de l'âme, et ben nous on va plutôt vouloir peindre ce qui s'est passé avant ou ce qui se passera après. Et euh, sur ces paysages, euh, j'ai toujours voulu mélanger l'aube et le crépuscule. C'est aussi une manière de parler de la temporalité du tableau, parce que nous les peintres on est contraints par les deux dimensions, c'est-à-dire que si on veut induire le temps, il va falloir qu'on trouve des astuces à l'inverse du musicien, de l'écrivain ou du cinéaste qui peut inscrire son récit avec un début, un milieu, une fin. Nous, on va être obligés, euh, dans les deux dimensions qui nous sont imparties, de trouver des astuces pour dire euh, il y a une temporalité. Et comme ces arbres qui ont mille ans, je voulais essayer de les situer dans une temporalité longue, j'ai essayé de peindre à la fois des ciels qui peuvent être des ciels de tempête, mais on n'arrive pas à savoir si c'est le matin, si c'est le soir, ouais. si c'est l'après-midi. Et il y a une sorte de lumière comme ça, presque éternelle euh, et intemporelle euh, dans, dans, dans les tableaux.
0: Ben merci,
1: Olivier. Ben merci à toi. Merci.